0: Boa noite meus amigos, Deus nos abençoe, nos ilumine, estamos dando aí continuidade aos nossos estudos aí, pelo Amigos do Caminho, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver, nos abençoar, pedindo a espiritualidade amiga aí que possa né, estender as suas mãos misericordiosas ao nosso redor, é, hoje aí é o nosso domingo, dia de estudar o livro Nosso Lar, né? estamos aí estudando o capítulo 16 do livro Nosso Lar, né? dando continuidade a é esse livro consolador e instrutivo, né, que traz tantas revelações, tantas oportunidades espirituais de aprendizado para gente. E hoje né, nós vamos continuar com a conversa do André Luiz com a mãe dele. né, Só para recapitular, no último capítulo, o André Luiz teve a oportunidade de encontrar no um mundo espiritual com a sua mãe. né, Ela foi lá visitá-lo, né? ela vem até o nosso lar visitando. Né? É... Vindo de uma esfera superior, né? a mãe do André Luiz estava numa condição espiritual muito acima da dele, né? Dado aí a sua conduta de vida, aos seus sacrifícios, né? ao seu esforço para se auto-iluminar. Né? Então a mãe dele estava numa condição espiritual né? bastante invejável. Está, né? Nós sabemos que o espírito são melhores, né? então ela deve estar bem melhor hoje ainda. Né? Apesar de que a gente sabe que ela reencarnou né? pelo próprio livro. E aí, né, hoje nós vamos pegar esse capítulo, nós vamos continuar a conversa, né, dela com o André, né, ele, eles vão adentrar e falar um pouco da própria família dele, né, muito, né, pra gente poder perceber, né, como que os Espíritos que estão do lado de lá, né, ainda se preocupam, né, com aqueles que são aqui encarnados e tal, né, e a gente vai tentar entrar nessa, nessa viagem aqui, né, junto com o nosso querido André Luiz, né, cumprimento aí a todos que estão chegando, participando com a gente, né, duas boas-vindas, né, mais uma vez, né, só para avisar, né, estamos no capítulo 16 do livro nosso Lato né, capítulo 16, a imagem da espelhada aí, né? Por causa do, do celular, né, mas o capítulo 16 que tem por título Confidências. Né, então vamos continuar o capítulo aí, que Deus nos abençoe e que esse momento aí seja produtivo né, para o nosso crescimento espiritual. Lembrando né, que quem quiser perguntar, participar, sinta-se à vontade, né, porque. O objetivo aí do estudo é a gente trocar ideia, né? Ninguém é dono da verdade, muito pelo contrário, né? A verdade pertence somente ao pai, né? Nós pegamos apenas fragmentos dessa verdade, né? E vamos lá. Capítulo 16, Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias anteriores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma benção as dores e dificuldades levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes então o André Luiz se surpreende né? porque a mãe dele está passando para ele que as dificuldades, as dores né? as dificuldades eram bênçãos eram coisas boas né? ela comentava o serviço né, Era um espírito iluminado como ela que tem extremas tarefas e funções no bem a né? fazer né? e o André Luiz ele, se, né? ele fica surpreendido diante dessa situação né? ele fica surpreendido de que é, a mãe dele vê no serviço né, uma grande oportunidade de crescimento, de melhora, de renovação espiritual. Aqueles é, inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de um estranho modo. Sentia-me outro, mas alegre, animado e feliz. É, então a gente vai lembrar daquele texto né, que fala que o amor é o alimento das almas né? então o André Luiz aqui naquele momento ali de permuta afetiva, de troca afetiva com a mãe dele só de ele escutar né, as palavras, as experiências que ela contava para ele é como se ele estivesse se alimentando de amor então ele se sentia animado, disposto. Né? Ela estava trazendo um verdadeiro bálsamo espiritual para ele. E isso acontece muito com a gente, quando a gente encontra alguém que a gente tem uma relação de afeto, de amor. Né? O amor nos alimenta, nos sustenta. Ó né? oh, minha mãe, exclamei comovido. deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contraparções espirituais, que ventura. Né? Uma das principais né? a sua realidade espiritual é uma coisa fantástica, né? maravilhosa, né? ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. Né? Vai comentar o que o André Luiz falou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância de deveres justos. Devo fazer-te -se sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. E antes, revelação de responsabilidade necessária. Então ele fala, ela fala com ele, a esfera superior pede da gente comprometimento, trabalho, amor, né? Apesar de ser um lugar maravilhoso, né? um lugar de oportunidades, de, né? de situações maravilhosas, né? as esferas superiores também cobram daqueles que lá vivem né? abnegação, trabalho, né? principalmente em favor da gente que está aqui. Né? O trabalho dos Espíritos Iluminados é nos orientar, nos proteger, nos acompanhar, né? nos ajudar nas provas da vida com o objetivo do nosso crescimento e do nosso despertar espiritual. Né? Boa noite aos amigos que estão chegando mais uma vez. Nós estamos lendo o livro Nosso Lar, no capítulo 16. Quem quiser acompanhar, o título do capítulo é Confidências. O André Luiz, né? o autor desencarnado do livro, está conversando com a sua mãe no Nosso Lar. É, estão lá na coluna espiritual. Olha só, muitas entidades, ó, aí. desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Interessante, né? Então, desde que ela voltou na Terra, desde que ela desencarnou, desde que ela morreu, ela está trabalhando por quem? Pelos espíritos que ela ama, né? Tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que se demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Olha só o contraponto dela com aquela senhora que estava junto com o André Luiz. Né? Então, ela aprendeu no mundo espiritual, e ela trabalhava isso, né? que o amor, para poder ajudar, ele tem que trabalhar pelo próximo. É, então, todo o trabalho que eu faço em favor do outro vai, consequentemente, se transformar né, em luz que vai apagar aqueles que eu amo. Né? Então, a facção, assim, muita gente, desencarnar, fica presa lá dentro do ambiente familiar, né, confundindo né, esse apego né, a pretexto de amar. Mas, na verdade, né, os Espíritos superiores eles vão trabalhar a benefício de todos, sabendo que o trabalho deles no bem há de beneficiar aqueles que eles amam também, né? Que, ó, o verdadeiro amor para transbordar em benefícios precisa trabalhar sempre desde minha vinda então procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos né? então ela, ela meio que resume para o André Luiz o que, é que ela tem feito no mundo espiritual desde que ela desencarnou trabalhar por aqueles espíritos da família dela as pessoas que ela ama o que não quer dizer que ela não trabalha pelos outros, né? E sim o que a espiritualidade ensinou para ela, os Espíritos iluminados, que se ela quer ajudar a sua família, vai ter que ajudar todo mundo. E à medida que você ajuda todos que precisam, que você trabalha no bem, que você trabalha e colabora para a construção de uma realidade melhor, você vai estar trabalhando por aqueles que você ama. Né? Então o pensamento egoísta, né, que nós tanto temos, é uma das coisas que a gente aprende a desapegar no mundo espiritual. Né? Aqueles que querem, claro, sabe que existe o livre-arbítrio. Outros escolhem ficar presos ali na matéria, né? é, atendendo né? só aquilo que o egoísmo deles pede. Né? É uma escolha. Né? E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Né? Então André Luiz pergunta do pai dele, que já tinha desencarnado também. Né? Cadê meu pai? Né? É, a mãe apareceu, né? ela pensa. Né? Minha mãe Estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai, teu pai. Há doze anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família. Arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência. Ah, e ao fervor, fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem do umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam -o ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Né? Então, o estado espiritual do André Luiz, né? Ela, a mãe dele, né? você vê que ela fala com amor, né? que é um espírito iluminado, né? e ela ela fala para o André Luiz o estado espiritual do pai dele, que é um espírito que, diante da sociedade, do comércio, da religião, era é alguém irretocável, né? Mas, na verdade, era é alguém que tinha uma série de relações né, extraconjugais, é uma pessoa que trazia dentro de si né, uma vida de aparência e que, né, é, ao chegar no mundo espiritual, né, ele se deparou com algumas das companheiras né, que ele teve envolvimento afetivo, né, enquanto ali fora do casamento, e que as quais ele tinha prometido, né, como diria hoje, mundos e fundos. E elas estavam lá esperando ele. Né? Ele prometeu amor, cuidado, atenção, carinho, afeto. né? E não hora que ele chegou no mundo espiritual, elas estavam lá. Falei, cadê o que vocês me prometeu? Você não falou que ia ficar com a gente para sempre? Que você me amava? Que você gostava de mim? né? Então ele ficou preso numa região do astral inferior. né? Numa região de trevas compactas no umbral, né? Lembrando que o umbral... É toda aquela região espiritual mais próxima do plano físico, inclusive o nosso lar está no umbral, né? Só que ele ficou numa região do umbral extremamente, o quê? Atrasada, inferior, para espíritos desequilibrados, né? A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me. Mas, isso aqui é a mãe da Dora Luiz falando, tá? Mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então, o que aconteceu? Quando o pai do André Luiz morreu, ele procurou a esposa, a mãe do André Luiz, e ele não conseguiu encontrar, né? Porque cada um vive aonde está o pensamento e a intimidade. E a vivência da mãe do André Luiz é uma vivência de espírito de luz. Então, ela estava nas esferas superiores. E a vivência do pai do André Luiz é a vivência de alguém moralmente desequilibrado, né? É, totalmente pervertido no campo aí dos desejos inferiores, que o prendeu né, às zonas inferiores. Então ele não ia encontrar a mãe do André Luiz, só se ele se elevasse. Né? Boa noite, meu amigo. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 16. Tá? Continuando a conversa da mãe do André Luiz com ele. Tá certo? E aí né, o estado espiritual dos dois era totalmente diverso. Né? Ela vivia e buscava né, o bem, a luz, a renovação. Ele vivia de aparência. Ele buscava o prazer, o enganar, o dinheiro, o poder, né? Então, enquanto encarnados eles estavam ali no mesmo plano, mas quando fogou para o mundo espiritual cada um foi para um lugar, né? Que ressonava, ou seja, né? Que tinha afinidade com o próprio coração, né? Lembrar sempre do Emmanuel falando isso para a gente: vivemos espírito onde projetamos o nosso pensamento, né? Então, onde está nossos pensamentos, nossos desejos, aquilo que eu sou em essência, vai ser onde eu vou viver espiritualmente. Quando eu desencarnar, ou até mesmo agora pelo pensamento. Né? Muitas vezes a gente está aqui com a pessoa do nosso lado e a nossa mente está a milhões de quilômetros de distância, vivendo em outras realidades. Nós vivemos em espírito, onde está o nosso pensamento. Né? Continuando, né? se alguém quiser perguntar, falar, comentar, fica à vontade, tá, gente? Nós estamos no capítulo 16 do livro Nosso Lar. Aqui, ó. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Ou seja, a mãe do André Luiz foi até onde ele estava, o pai dele, né? e ele não conseguia percebê-los, porque ele estava em outra sintonia. Né? Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Seja, ele se viciou em ti né? aquilo que a gente falava alguns dias atrás sobre a vida de aparência né? o pai do André Luiz era alguém que vivia uma vida de aparência ou seja, ele viciou-se né? e olha o que ela fala assim ó, né? gastou muito tempo é, a fingir ele fingia que era equilibrado que era um bom cristão que era um, né, um homem de família né? mas na verdade né, aquilo era uma máscara uma criação que ele tinha feito né? Então ele viciou a visão espiritual, baixou o padrão vibratório e ele não conseguia perceber nada fora daquele mundo de mentira que ele tinha criado. Né? Que eram aquelas companheiras né? que ele cultivou, aquelas relações desequilibradas que ele cultivou durante toda a vida. é né? onde ele vivia mentalmente, era ali que ele estava ao desencarnar. Então ele não percebia nada além daquilo. Né? Que, ó, Os princípios de família e amor ao nosso nome ocuparam algum tempo em seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então, olha só que interessante, né? Ele até quis sair da onda, né? Mas ele foi deixando, deixando, deixando e ele se prendeu lá naquele padrão inferior. Né? então é uma coisa se lamentar né? muitíssimo impressionado perguntei não há porém meios de subtraí-lo a tais abjeções? Né? ah meu filho elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente, ele porém não me percebe seu potencial vibratório ainda é muito baixo, tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração mas apenas consigo arrancar-lhes Algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções cegas. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-lhe as minhas sugestões. Venho trabalhado intensamente anos a fio. Olha como é que é difícil o trabalho do Espírito Luz, né? Então, André Luiz, né? Pensando como é que. né? Não tem jeito de tirar ela essa situação. Ela fala, não, meu né? O que ela fala pra ele? Ela tem visitado, ela tem estado com ele muitas vezes e ele não percebe, né? Então ela tenta sugestionar, ela tenta né, jogar bons pensamentos, né? De vez em quando ele solta uma lágrima ou outra lá, mas o que, que acontece? Aqueles espíritos que estão lá envolvendo ele, né? Estão na mesma onda que ele, rapidamente tiram a influência dela, né? Então, assim, ele continua lá nas trevas ainda, sofrendo, né? Pela própria escolha, né? Solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Olha o mérito da mãe do André Luiz. Gente, vamos parar para pensar. O André Luiz foi resgatado pelo nosso lar, né? A mãe do André Luiz, para ajudar o pai dele, pediu ajuda em cinco colônias. Então, ela é um espírito que tem mérito para poder fazer isso. Ela pediu em cinco cidades espirituais diferentes auxílio e ajuda para o pai do André Luiz. É, ou seja, todo o trabalho no bem que ela faz, ela está direcionando exatamente para aquele que agrediu ou feriu durante a vida. Né? Isso aí. Aí nós vamos entender a grandeza espiritual dessa mulher, né? dessa mãe, desse né? espírito aqui que merece não só o nosso respeito, como a nossa admiração. Né? Certa vez... Clarencio quase conseguiu atraí lo ao Ministério da Regeneração, mas Debalde, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental do Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Ou seja, por mais que a espiritualidade vá lá e tente ajudar, se a gente não dá um mínimo de suporte, um mínimo de abertura, a coisa não anda. É aquela questão da multiplicação dos peixes né, de Jesus. Né? Ele pergunta para os discípulos, o que, que vocês têm aí? É, então Jesus trabalha em cima daquilo que é dado para ele. Né? Até por questão de justiça, né gente? Então nesse caso aqui, né, ela fala assim, ele não é uma candeia sem óleo, sem pavio. Ou seja, ele não tem como acender. Né? É uma vela quebrada. Né? Então nós estamos tentando, mas ele precisa ajudar. E ele não faz a parte dele. O André Luiz fez a parte dele. Né? e aí quando ele fez os os ampagos, né, as intercessões da mãe dele, puderam atingi-lo e ajudá-lo naquele momento ali né? no entanto o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta é né? o estado espiritual dos mais perigosos que existe indiferença e revolta esse estado espiritual é um sinal de alerta pra gente, né? se nós estamos nesse estado espiritual, conhecemos alguém que está aí nessa energia é o momento da gente tentar fazer alguma coisa, buscar uma ajuda, sabe? Porque a indiferença né? e a revolta são estados espirituais que nos prendem às zonas inferiores, inclusive encarnado ainda. Né? Porque a minha mente está vibrando nessa zona inferior, então eu estou conectado com aquilo. E eu estou vivendo espiritualmente ou mentalmente né? nas trevas. Gente, qualquer um quiser perguntar, fique à vontade, tá, gente? Né? A gente está comentando aqui sobre o capítulo 16 do livro Nosso Lar, tá bom? Com o título... Voltando aqui... Confidências, né? Depois de longa pausa, suspirou continuando. Talvez não saiba ainda que tuas irmãs Claras e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta terrestre. Sou compelida a atender à necessidade de todos... Meu único auxílio direto repousa na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Olha que interessante. Então, a mãe do André Luiz, né, ela está no plano superior, ela tinha que cuidar do André Luiz, do pai dele, e das duas filhas que estavam desencarnadas. Tinha quatro né, da família dela desencarnados, e ela sozinha para resolver para todo mundo, para ajudar todo mundo. Ela conseguiu, com muito custo, ajudar o André Luiz. Né, e olha que é um espírito iluminado. Né? Então, assim, o único ser que estava ajudando era quem? Era a irmã mais velha do André Luiz, que tinha desencarnado quando era criança. Né? Luiz esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de voltar corajosamente ao meu lado, em benefício do teu pai, de ti e das tuas irmãs... Tão grande a perturbação dos nossos familiares, ainda na Terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto teonóico de sublime renúncia. O bicho, o está quebrando tão forte na família do André Luiz, né, que a irmã dele, que é também é um espírito iluminado, teve que reencarnar em renúncia. falou assim, vou ter que reencarnar para poder começar a ajudar ali no plano físico. A senhora está lá no plano espiritual, né? E aí o que, que eles fizeram? Como o André Luiz melhorou, né? às vezes tem que combinar. Ó, já que o André dá uma melhorada, né? Vamos botar ele pra ajudar a gente que eu vou reencarnar para ver o que, que eu resolvo lá no plano físico. Vou ajudar os que estão lá. A senhora fica daqui ajudando os outros e o André, né, na hora que ele estiver pronto, ele vai trabalhar também. Isso aí, ó. Né? Isso é a vida dos Espíritos de Luz, tá? Né? Então, assim, a gente acha que eles ficam lá só né coisa linda, maravilhosa? Não. E normalmente eles estão lá apagando fogo que a gente tá acendendo. Né? Eles estão lá trabalhando a nosso favor. Né? É uma coisa que a gente tem que ter um, uma admiração muito grande, né, para vocês que nos amam aí, né? Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosamente ao meu lado, né, Tô repetindo, tá, gente? Em benefício do teu pai, de ti e das tuas irmãs, tão grande a perturbação dos nossos familiares que voltou ainda à terra semana passada, a fim de reencarnar entre eles. No esforço erólico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve. Para que possamos desdobrar atividades no bem. Né? Então a mãe do André Luiz chegou lá e com trabalho. Você não quer trabalho? É. Melhor aí, meu filho. O pau está quebrando aqui. Nós estamos precisando de você. Além dos seus trabalhos aqui, que você vai ter que fazer aqui no nosso lar. Né? Nossa família está lá precisando. Nós estamos precisando que você fique equilibrado. Né? Para a gente poder ajudar todos eles. Assombraram-me as informações referentes ao meu pai. Que espécies de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. É né? um tipo assim, né? Meu pai lá, todos aqui, com essas mulheres de baixo nível, essa é uma da ajuda a eles, mãe, né? olha a resposta da Espírito Luz olha como é que a mãe o que é que faz diferente do Espírito de Luz não as classifique assim ponderou minha mãe dize antes meu filho nossas irmãs doentes ignorantes ou infelizes são filhas do nosso pai igualmente não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também Se ela está pedindo pelas amantes do marido ela está pedindo para os Espíritos desequilibrar a vida dela. Olha só. É isso é o de Luz. Né? Então ela, e ela ainda corrige o André Luiz. Nossas irmãs ignorantes, doentes e infelizes. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantado com a grande manifestação de renúncia, pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lícias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajou-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. E aproveitando o minuto que corria a selo, me interroguei. A senhora que tem acompanhado o papai devotadamente. Nada poderá informar relativamente às Zélia e às crianças. Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Ah, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Né? Então assim, ó, né, a gente vê que a mãe do Adela Luiz fala que ela, se a gente for analisar o que, é que ela estava fazendo. Ela estava preparando uma nova encarnação para ela. No qual ela ia receber as amantes do marido como filhas. Ele ia trazer todo mundo pro coração. Isso é um pedir luz, né? Ao invés de expulsar, de brigar, não quero nunca mais, não. Vem cá, vou cuidar de todo mundo, vou ajudar todo mundo. É um pedir luz, né? Que exemplo, que lição. E aí o André Luiz pergunta da família dele, né? Tipo assim, pra ele, a esposa dele, ninguém tá vivendo mais sem ele lá, né? Ele tá desencarnado, o mundo acabou, né? Pra família dele, né? Minha mãe esboçou um sorriso triste. A dica aí. Né? E acrescentou, tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. E depois de meditar, alguns instantes acentuou, não deves porém inquietar-te com problemas de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Ele fala, o que ela dá uma dica para ele? Deixa sua família do jeito que tá. Pode deixar que eu estou resolvendo. Se prepara melhor, se cura. né? Depois, depois nós vamos ver isso aí. Né? Quis insistir num assunto para colher por menores, mas minha mãe não reincindiu sobre eles, esquivando-se delicada. Seja, a mãe dele não quis dar muita informação da família, porque é o ponto fraco do André Luiz. A né? sabe muito bem disso, né? que a grande prova do André Luiz está no campo da família dele ali. Né? A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como ela vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse, Não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação onde serei munida dos recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio, para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Né, então aqui, né, nessa parte final... É, a gente vai notar que a mãe do André Luiz, né, ela vai para o Ministério da Comunicação, né, ela fala com ele, né, e esse ministro, o é um dos ministros da comunicação que ajudou. Por quê? Porque ela estava voltando para a esfera dela. Na verdade, a mãe do André Luiz, naquele ambiente ali do nosso lar, ela estava com um corpo, vamos dizer assim, né, um corpo espiritual ali, adequado àquela vibração, mas aquele corpo não era o corpo real dela. Né, ela estava ali, vamos dizer assim, mais materializada do que o normal para o André Luiz, para poder percebê-la, né? Já que ela era um espírito mais desmaterializado, ela vivia numa esfera mais sutil, né? Mais rarefeita, é... vamos dizer assim. E aí o que, é que acontece? Ela tinha que voltar para o ministério da comunicação para deixar aquele corpo transitório que ela estava usando ali para conversar com o André Luiz, para voltar ao estado espiritual que é, que era natural dela e voltar para a esfera de onde ela veio. Era isso que ela estava fazendo. O André Luiz não ia dar conta de acompanhar ela, né? O André Luiz não ia conseguir ir até onde ela estava, na esfera onde ela estava. Né? Depois, lá para frente, ele vai conseguir fazer uma breve visita lá aonde ela está, né? na esfera superior onde ela vive. Né? Mas isso aí é, o, é uma outra história. Né? E é interessante, né, nesse caso aqui, que a gente né, observa essa relação do André Luiz, né? que o André Luiz ele fica o tempo todo voltado para si. E a mãe dele o tempo todo voltada para o coletivo. Né? em nenhum momento o André Luiz ele pergunta muito sobre como é que ela tá o que, que ela tá sentindo como é que ela tá bem se ela tá mal se ela não tá é claro que ele sabe que ela como um espírito superior né mas você vai ver que a conversa melhor do André Luiz é sobre ele mesmo sobre as questões que concernem a ele enquanto que ela vai lá tipo assim para convocar o André Luiz para trabalhar pela família ela não vai lá só para visitar o André Luiz ela vai lá para falar assim ó oh, princípio você fique bem rápido nós temos trabalho a fazer aí meu filho né então é aquela coisa o André Luiz ainda está preso naquela visão né é egoística ali, né? aquela visão ainda eu, eu, eu e a mãe dele já está no estado espiritual de que ela está abrindo a percepção ela está abrindo ali a vida dela porque o objetivo dela já não é ela mais o objetivo dela é ajudar aquele grupo de espíritos com os quais ela está vinculada né, incluindo aqueles que é filho, né, incluindo aquelas né companheiras lá que tiveram lá esse envolvimento, que estão lá com o marido dela nas mãos inferiores, né, e que precisam de ajuda. E ela via esses espíritos não como criminosos, mas sim como seres doentes necessitados de amparo, de auxílio, de carinho, de entendimento. Né? o André Luiz ainda está preocupado consigo mesmo, sim, se a gente for analisar né, ele está preocupado com a saudade dele ele está preocupado em saber as questões dele né? então assim você vai ver quando a mãe dele fala de ajudar lá as companheiras, ele fica meio assustado com aquilo né? porque ele ainda está é muito preso no mundo dele né? e nisso gente, a gente não está falando uma questão de julgamento do André Luiz, isso é a realidade do que ele vivia né? a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de crescer de entendimento espiritual, aos pontos mesmo, né? A visita da mãe do André Luiz ali naquele momento era mesmo para abrir a mente dele. Fala assim, olha, né? Eu tô aqui, ó, porta tá quebrando meu filho, né? Nós estamos fazendo. Você acha que você é o único que sofre? Você acha que você é o único que tá passa em dificuldade? Olha aqui, ó, suas irmãs estão lá no Brau, o seu pai está lá no umbral. né? A única que me ajudava aqui teve que reencarnar porque lá no plano físico o negócio tá sério também. Então, agora é eu e você aqui, né? Mais ou menos foi isso que a mãe dele falou: eu vim aqui não só para te visitar, mas te convocar ao trabalho, né? Para bom entendedor, foi isso que aconteceu. A mãe do André Luiz estava lá convocando ele ao trabalho, no bem, né? Tipo assim, né? Se assim, empolguem a cada visita da mãe, diálogo com o companheiro do nosso lá? com certeza, porque ele está aprendendo, né? O André Luiz, ele tá se bugilando, ele está aprendendo, né? Não, a mãe a visita da mãe do André foi pro pedido dela. Né? Tanto é que ela foi lá agradecer o ministro Célio que permitiu a visita, que ajudou ela com isso. Ou seja, ela quis visitar. Né? Não, não foi pelo pedido do André Luiz, não. Claro que com vamos dizer assim, se uniu ao pedido dele, mas o André Luiz não lembra que ele não tem mérito para pedir nada. Ele mesmo constata nos capítulos anteriores que ele está ali na condição de um de alguém que está recebendo caridade. Ele não tem condição de pedir. Ele não pode exigir nada. Né? Quem pediu para poder visitar o André Luiz foi a mãe dele. E olha que ela vai lá pra visitar. Claro que ela vai lá pra visitar, pra estender o carinho, o afeto dela com ele. Mas a visita dela também é um chamamento à ação, ao trabalho. Né? Ela fala pra ele, melhora logo aí, meu filho, que nós estamos... Precisamos trabalhar aí, tem gente... Aqueles que nós amamos precisam de nós. Né? Então, assim, a visita dela foi permitida porque ela é um espírito elevado e ela tinha né, méritos pra isso. E porque a espiritualidade sabia que ela ia puxar o ela sei lá, né, ia cutucar ele, ele não tá querendo trabalhar? Vocês perceberam que foi, às vezes, foi o melhor momento possível, né? É, o filme, ele tem um monte de partes que não tem no livro, né? Porque, assim, o, o, normalmente os, os, os filmes, eles têm que meio que criar uma história ali mais... É romanceada no sentido ali que tem mais substância para agradar o público, né? O livro é bem mais completo, né? Tem muita coisa no livro que nem sequer é citada no, no, no filme, né? Como tem muita coisa do filme que é, que é meio que criada lá da cabeça do pessoal lá do autor lá, porque ele achou que fica mais legal, né? Claro que o filme tem muito, muito em comum com o livro, né? Mas a essência mesmo, né? Tá no livro, né? Isso tem que adaptar mesmo, né? E o que que acontece? A mãe do André Luiz, né, ela, como espírito iluminado que ela era, ela estava na condição de poder ir lá, visitar, consolar e ainda puxar o André Luiz para o trabalho. Né? E voltando só um pouquinho, né, vocês vão perceber que no penúltimo capítulo, o André Luiz foi lá no Clarence pedir trabalho. Né? Que oportunidade? Olha, ele pediu trabalho né? e o Clarence ia arrumar um trabalho para ele que seria muito mais simples do que a condição de médico, ele não podia ser médico, ele lá estava preparado para isso. Né? e aí vem a mãe e ainda fala ó oh, nós estamos precisando trabalhar mesmo, vai lá o que, que a mãe fez com ele? Ela deu estimulada mesmo a visita da mãe dele naquele momento acima de tudo foi um consolo, mas foi um estímulo né? naquela hora que ele precisava mais de, de um cutucão para ir para frente a mãe dele foi lá e falou, vamos embora, vamos trabalhar nós estamos precisando nossa, né? e é interessante que a mãe dele conta a situação do pai das irmãs dele né? e o André Luiz fica tipo assim, nossa é Estou é, aqui né? Ou seja, eu já estou bem Estou né? melhor do que todo mundo O André Luiz em tá uma condição espiritual melhor que, todos, que esses outros parentes dele Então ele já está pronto para ajudar né? O que, é que ela está fazendo ao mesmo tempo? Ela está convidando o André Luiz a sair do mundinho dele Assim, olha só, você já foi resgatado, você foi ajudado, nós estamos aqui correndo atrás para te ajudar. Mas você acha que eu tô querendo ajudar só você? Tem as suas irmãs, tem o seu pai, né? Tem as companheiras lá desequilibradas, as irmãs devem ter outros envolvidos com ela também, que são desequilibrados, que precisam de ajuda. Né? Então, a mãe do André Luiz ela dá aquela sacudida nele, que é típico do Speed Luz, ela não vai lá pra dar beijinho. Né? Porque na nossa cabeça é só ir lá dar beijinho, né? Não, vamos, vamos trabalhar, né? Trabalho é que não falta no nosso lar. Ministro, não é que o diga, com certeza. Né? Com certeza, o trabalho no bem nunca falta. Né? Porque sempre existe algo a fazer em favor daqueles que estão necessitados. Nós sempre podemos doar alguma coisa. O André Luiz, né? ele estava numa condição invejável se fosse comparar ele com o pai dele. Né? Então assim, ele tinha que reclamar, aprender a reclamar menos, né? porque está num lugar muito bom. Né? então a oportunidade para o André Luiz é totalmente aberta, exatamente o estímulo é ao mesmo tempo o desapego né? exatamente Ela foi... né? e, a... e é interessante que os espíritos de luz, eles trabalham assim com a gente eles nos estimulam, eles nos... eles nos dão carinho, eles nos dão sustentação mas ao mesmo tempo eles não dão trabalho não é aquela coisa de passear a mão na sua cabeça fica aí, deita lá na cama e dorme não meu filho né? é vamos seguir em frente, vamos trabalhar, vamos modificar vamos acordar para as realidades da vida, né? porque tem muita coisa a ser feita e o, o, a visita da mãe do André Luiz mostrou esse campo de trabalho aí diante dele. Falou assim: Ó, oh, meu filho, ó, você não tá melhorando aqui, ó? Bora trabalhar. Que bom que você chegou, que tá a enxada aqui esperando aqui, ó, né? Que bom que você tá aqui, ó. Tem um trabalho com seu nome aqui, ó. Aquela enxada ali é sua, né? Já puxa ela aí e vamos começar a estrear esse terreno aí, né? É. Isso que eu iria perguntar. Ele estava num Umbraul e encontrou o pai exemplo. Primeiro você vai notar que ele nunca nem lembrou dos dois. Né? Ou seja, o pensamento do André Luiz não cogitava dos dois. Se eles pensassem uns nos outros o tempo todo, talvez eles se encontrassem Mas um umbral, tá, né? umbral da Terra é maior que o nosso planeta. Entendeu? Então, assim, é difícil. Imagina alguém vagando aqui a pé encontrar alguém que está lá na China. Né? Ou então alguém que está aqui do nosso lado. Esse aqui é o look Dá boa noite, pessoal. Boa noite. Seu menino, boa noite. Boa noite. Né? Vem trazer um biscoitinho. Uhum. Aqui, ó. Traz um biscoitinho né uhum. Então, tá. vou trazer pra mim e pro irmão dele, né? Esse que é um menino bonzinho. Vai lá. Eu tô no meio do estudo. <risos> né? Mas a gente tem que lembrar isso: O umbral é gigantesco. Tá? Além de existir esferas diferentes no umbral, né? é, dá a entender que o pai do onde ele estava na outra, né? como a gente tá falando, um umbral é maior que o planeta Terra. Né? então ele envolve o planeta terra inteiro então o espírito está vagando no umbral lá dificilmente vai encontrar, é a mesma coisa assim imagina a gente procurar alguém na mesma cidade né? você andando na cidade e outra pessoa na mesma cidade que você sem que você saiba onde que está, já é difícil no supermercado, imagina o um planeta né? claro que se eles estivessem vibrando na mesma onda se se estivessem muito conectados né? eles iam se achar mas o que a gente pode entender é o seguinte, as irmãs do André Luiz cada uma está pensando na situação própria delas o pai do André Luiz estava numa onda, o André Luiz estava na outra e eles, eles iam ficar lá séculos e não iam se encontrar. Porque eles não tinham afinidade. É igual o avô do André Luiz, lá no livro, tem um dos livros que ele encontra o avô dele. né? E que o pai do pai dele, que está no umbral também. né? E ele não dá notícia de ninguém, o avô dele não sabe, não reconhece ninguém. Né? Cada um preso na sua que ia conseguir compreender como a vivência na erraticidade faz nascer tanto amor em um coração incluído. É, nós temos que entender que a mãe do André Luiz já era um ser enquanto encarnada, ela já era um ser né, digno de todo nosso respeito ela era um espírito né, apesar de ser uma pessoa simples né, ser uma mãe de família, sei lá né, uma esposa dedicada, aquela coisa toda né, imagina lá no início do século XX né, gente, século XIX, século XX né, mas ela era um ser que tinha valores íntimos era uma pessoa íntegra, correta tinha uma fé né? era capaz de fazer o bem né? ou seja, a mãe do André Luiz ela era já um espírito superior no sentido pleno da, da, da questão porque ela levava uma vida em equilíbrio né? então assim, os desequilíbrios do marido dela eram dele ela não, ela estava lá dentro da... Né? aquilo que ela tinha que fazer, que a consciência dela podia, ela estava correta quando ela chega no mundo espiritual, o que vai acontecer? Ela vai para uma esfera que reflete a intimidade dela e lá ela aprendeu. Né? Você vê que muitas vezes ela faz quando ela diz, tenho aprendido aqui, né? tenho sido ensinada, né? a minha vontade é fazer isso, mas agora eu sei que é assim. Por quê? Porque como ela já tinha uma conduta equilibrada, o aprendizado era mais fácil. Né? Ela, o que ela precisava era só uns detalhezinhos aqui e ali, até mesmo relembrar algumas coisas do passado. Mas ela já era um espírito em equilíbrio. É, então para ela foi fácil ela já tinha o bem dentro dela ela não tinha vamos dizer assim é, nada que aprendesse no plano físico de maneira desequilibrada ela tinha um amor dela pela família é um maior desequilíbrio dela né era no campo do afeto ali que estava talvez um pouco mal orientado né calco de passar a mão na cabeça de todo mundo mas é um muito um, um, um defeito que ela tinha então assim para ela se adaptar na esfera superior tá em pouco tempo ela já estava ajudando todo mundo, já estava se movimentando, já tinha aprendido, já estava lá fazendo uma rede né, de, de situações. aí Olha, Tem muita gente que fala que o André Luiz já reencarnou, vai reencarnar. Né? É meio difícil de saber, porque normalmente a espiritualidade não dá informação dessas coisas até para é, não... Como é que fala assim? Não permitir que ninguém identifique. Até porque é impossível identificar, tá, gente? A espiritualidade não quer que ninguém saiba quem que é o Emmanuel, o André Luiz, esses espíritos, né? Eles não dão esse tipo de informação. Porque imagina, se você sabe quem que é o André Luiz, você vai bater na cara da mãe dele e falar ah, esse bebê é o André Luiz, já... Né? Então, assim, aquele ser não vai ter paz pra viver a vida dele, né? Então, assim, a gente vai saber essa questão de reencarnação. É tipo assim, ó. Há 300 anos atrás, um espírito reencarnou, né? É, ou lá na... o Francis de Assis, lá que viveu no ano 1100, 1100 e pouco, é a reencarnação de um evangelista, aí a espiritualidade solta a informação, mas quando o Espírito está encarnado, contemporaneamente isso aí não acontece não, tá? isso é mais viagem nossa, né? de quem fala, do que informação espiritual porque não é do interesse da espiritualidade que isso apareça até porque como a gente está falando, isso atrapalharia a vida da pessoa, né? imagina se todo mundo soubesse quem que é o Emmanuel e ia, ia parar uma legião de gente atrás do Emmanuel. imagina um rapaz de, de 10 anos de idade, um menino de 12 anos de idade, né, o seu André Luiz. Né? E, tudo, e ele lá assustado com aquele tanto de gente lá na casa dele, o que, que eu faço, o que, que é isso? Entendeu? A pessoa não tem vida. Né? Então assim, é isso aí, né? Eu, né? A gente até brinca, né? A gente estava falando uma vez aí sobre a questão do, da reencarnação do Emmanuel, né? e uma das coisas que o pessoal que, né, que, que, eu, que eu acho né é primeiro, o Emmanuel deve reencarnar até como mulher, para disfarçar mais ainda entendeu? normalmente reencarna até né, o André Luiz volta com uma moça e ninguém nunca vai pensar que é o André Luiz né? porque o objetivo é que não seja identificado nisso né? você pode ver que nenhum espírito reencarnado é identificado nem que a pessoa mesmo saiba né? o João Evangelista, é, o Francisco de Assis ele sabia que era o João Evangelista mas você não veio ele falar isso para ninguém talvez se ele falasse ninguém ia acreditar né? então existem espíritos que estão reencarnados que sabem alguma, alguma coisa do seu passado né? mas pode ter certeza que alguém começa a falar isso é porque não é não tá? porque isso não gera é... não gera crescimento qual que é o objetivo do espírito de falar assim ah, eu sou o André Luiz, eu sou o Papa, sei lá quem que importa que eu sou hoje o que eu fui ontem se foi uma coisa boa, que ótimo se foi uma coisa ruim, vão ah, então melhorar né temos alguma noção de alguma outra reencarnação do Chico? Isso é tão controverso. né O que eu sei né que o Chico falava né, que no livro Há dois mil anos o Emmanuel é o senador romano Públio Lento no livro né, Há dois mil anos e o Chico era a filha do, do Publio Lento chamado Flávia. Tá? Isso é a isso é informação do próprio Chico. Tem gente que fala que o Chico é a reencarnação do Allan Kardec tem gente que o Chico fala que o Chico é, foi um monte de gente aí e tal. isso Pra mim, né, se a gente for analisar o conteúdo disso aí, é mais logota que tudo. É mais gente preocupada em ficar falando quem foi quem, né? Como eu falei, normalmente a informação de reencarnação é 500, 1000 anos depois que aquele espírito já não está aqui. Você fala que um espírito que viveu lá, na, 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 lá na, há 5 mil anos atrás, a encarnação de alguém que viveu há mais de mil, é uma coisa, tá? Um espírito contemporâneo, que encarnou que semana passada, normalmente a espiritualidade não, não traz muita informação. Principalmente se for famoso, Tá? Por exemplo, ah, o, o, o Chico Xavier foi o Allan Kardec. Você nunca viu os, os Espíritos falando isso. Né? Por quê? Porque isso aí não vai jogar coisa positiva, vai jogar controvérsia, vai jogar briga. E para que O que isso é para a gente? Vamos pensar bem. Né? Então nós temos que nos preocupar em sermos pessoas melhores agora. Fazemos o melhor que a gente dá conta. Se a gente foi uma pessoa muito boa, que bom. Né? Se a gente não foi... A gente está aqui para melhorar. Então a gente não perde nada não. Né? Como dizem os Espíritos. Todos nós tivemos alguma reencarnação. É que nós fomos famosos. né? E normalmente as reencarnações que a gente mais se estrepou. Né? Então ficar lembrando disso. Não vai ajudar em nada. Né? Então assim. Vamos né, lidar com isso com tranquilidade. Quanto mais tranquilidade a gente tem com essas questões. Mais informação vem. Né? mas informação para poder atender curiosidade, essas coisas, a gente tem que ter muito perto atrás. trás, né? existem companheiros aí que né, ficam falando isso aí a torta direita e às vezes nem né, qual que é o conteúdo saber isso, é né? claro que esse, 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 outro, né? por curiosidade o que acontece é um espírito que viveu sempre na maldade, uma situação de fim da vida, se arrepende de tudo que fez nessa encarnação, o mal terá efeito ou é atenuado, olha o arrependimento é sempre o último né? mas todo mundo tem consequência das suas ações né? consequência não é castigo consequência é ter que resolver aquele que criou então o um espírito que se arrepende que mude de conduta ele vai ter dentro de si aquele desejo aquela vontade de reparar o que ele fez e a estrada para reparar os erros é longa tá? então muitas vezes esse espírito ele vai se sacrificar durante um longo tempo para aprender, a, além do que? arrepender não é mudar né? Então, muitas vezes eu arrependo de mentir. Mas eu tenho uma fragilidade de mentir, eu estou mentindo de novo. Né? Então, mas o arrependimento já é um desejo de melhora. Né? Não existe punição divina. Se assim, encolher o que plantou, sim. E até o que a gente vai colher pode atenuar. Né? Lembrando que o amor cobra a multidão de pecados. Então, assim, o um espírito, quando ele se arrepende do mal, ele vai começar o seu caminho no bem. Né? E esse caminho no bem envolve o quê? Uma mudança, a reparação dos erros... Né? E o reequilíbrio com a própria consciência. Né? E a espiritualidade vai ajudar, mas não existe um milagre. Né? Porque eu me arrependi agora, eu virei santo. Isso não existe. Né? Até porque nós não somos assim. Né? E, mas o bem que se quer, o desejo de se melhorar, a vontade que a gente tem de ser melhor, pode ter certeza, isso vai abrir porta demais. O André Luiz aí, ó, né? ele teve os erros dele, as falhas dele, mas ele, a gente vai ver no livro que ele está querendo ser uma pessoa melhor. Então ele está recebendo a ajuda da espiritualidade. Né? o desejo de melhorar é, a primeira, é o primeiro passo. Né? Mas a gente também não deve acreditar naquela coisa assim, ó, só quero melhorar, me perdoa Deus, resolveu tudo. Né? Porque aí seguia até, né, algo que a gente faz assim, mas então, né, punição não existe, existe reajuste. Né? Então se eu, né, lá do Zaqueu com Jesus... Zaqueu está lá com Jesus e fala para Jesus assim: Ó, mestre, a partir de hoje, se eu prejudiquei alguém, vou devolver o um triplo. Se eu tomei alguém, algo que não é meu, vou devolver o um quádruplo. Aí Jesus vai lá e cumprimenta: fala, Que bom, Zaqueu, hoje né, é, a, o amor do Pai entrou na tua casa, porque você também é filho de Abraão. Né? Jesus fala para ele: Não faz isso não. O que o que Zaqueu se propôs? Eu quero mudar. Para eu começar a mudar, eu vou começar a ressarcir quem eu roubei. Né? Ou seja, o processo de mudança do Zaqueu começava ali. Né? E ele tinha toda aquela... Aquela caminhada. Que bom, né? Jesus abençoou. Eu falei, isso mesmo. Meu filho, vai lá que você vai, você vai conseguir. Você vai se regenerar. Né? Porque o processo é de regeneração. Né? O bem sempre vence. Às vezes demora mais um pouquinho. Né? Mas normalmente por tipo, escolha é nossa. Né? Mas o amor, o bem a luz sempre vão vencer. Né? Graças a Deus, né? Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim. Né? Nós estamos aí com 50 minutos de estudo, praticamente. né é, aqueles que estão entrando agora né, nós, nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 16, acabamos de ler aqui né, o capítulo e comentar mas o estudo fica aí, né, salvo no, no IGTV para quem quiser assistir né, fica à vontade aí gente queria agradecer a todos os companheiros aí que nos ajudaram esse mês aí com a cesta básica ela tá, tá nossa casa de Francis de Assis né, mais de 92 famílias foram atendidas né, 92 famílias que receberam a cesta, o pão, o alimento né? com a ajuda de muitos companheiros a gente sabe que a situação aí de muita gente está muito difícil né uma assim, um arroz né? com esse preço exorbitante esses alimentos tão caros né? e com a ajuda aí de muitos companheiros aí algumas famílias vão ter um pouco mais de dignidade aí, né? durante esse mês que está passando, que agradeço de coração a todos que ajudaram né? ajudaram em prece, ajudaram em doando dinheiro doando mantimento, ajudaram lá no dia fazer sexta e né? Então, assim, ajudar um acreditando, né? Fazendo prece, desejando que desse tudo certo. Não é fácil, né? A gente sabe como as coisas estão caras, né, meus amigos? Mas, assim, em nome daqueles que foram favorecidos, a gente agradece de coração, né? A gente sabe que quem deu isso aí não foi... Né? Nenhum de nós foi o Cristo, né? Como a gente sempre fala para os nossos acolhidos, né? quando eles vêm agradecer a gente por uma coisa que a gente não merece agradecimento, né? Porque não foi a gente que fez, né? A gente assim, agradecer Jesus, né? Porque é o Cristo... Que nos favorece, é o Cristo que nos envolve, né? Vamos aproveitar esses momentos finais aí da nossa reunião para fazer uma irradiação mental com aqueles que precisam. Lembrar a todos, meus amigos, todos os domingos às 18 horas nós estamos fazendo um culto do Evangelho no lar, né? Com o pessoal, né? é só entrar no grupo do Amigos do Caminho lá, do WhatsApp, que a gente coloca o link todos os domingos, né? Via é, Meet, né? E aí é um rapidinho curto, 20 minutos, né? Quando a gente não esquece de, de o som fechado e fala, fala, fala. E depois tem que falar de novo porque o som estava desligado. Eu fiz hoje, né? Mas a gente está aprendendo. Então vamos levar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos. Pedindo neste momento que a espiritualidade amiga possa nos envolver nas melhores vibrações de paz, de amor e de carinho. Pedindo a Jesus que possa neste momento estender as suas mãos misericordiosas sobre os nossos corações e mentes e sobre aqueles que amamos. E também aqueles que precisamos aprender a amar. Senhor Jesus, te agradecemos, te pedimos entendimento, paz e amor. Ajuda-nos a ser instrumentos da Tua paz e permita que possamos continuar vinculados ao teu reino de amor. Pedimos, neste momento, pelos irmãos em necessidade, pelos suicidas, pelos doentes, pelos companheiros que sofrem, por aqueles que que estão em situação pior do que a nossa. Cada um neste momento, que quiser mentalizar uma pessoa que ama, que faça e que pense nela com amor e com esperança, para que as vibrações possam até ela chegar neste momento. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Estejam todos aí envolvidos pela paz, pelo amor e pela esperança. Porque a esperança é o toque da espiritualidade na nossa vida. Até quarta-feira, se Deus quiser. Muita paz, muita luz. Como a gente fala, o escudo fica salvo aí. Beijo no coração.